0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile, hoje é dia 23 de janeiro de 2024 e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para sua manhã. Bom dia, minha vida! Hoje a gente tem muita fofoca, principalmente de Power World, mas antes a gente precisa falar de The Witcher 4, que oficialmente vai entrar em fase de desenvolvimento esse ano. Além disso, líderes da indústria indicam que esse vai ser o ano de fechamentos em vários sentidos, todos negativos, e Esquadrão Suicida Mate Liga da Justiça vai ter uma DLC gratuita após o lançamento. A gente tem muitas fofocas nessa nossa manhã, muito esquisitinha, com chuvinha gostosa, talvez vaza um somzinho de chuva durante a gravação desse podcast. Ai gente, tô torcendo, sabe? Faz um clima bonitinho, não faz? Ou É impressão minha. E eu tenho uma fofoca pra vocês, assim, uma fofoca pessoal. E aí, se você não quiser fofoca pessoal, você lide com isso. Ou você pode pular um pouquinho pra frente. Mas, eu juro que ela é bem boa. Esses dias, eu tava rolando no um Instagram. E aí, eu vi um story de uma moça que mora aqui no meu prédio. E ela é linda, 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 linda. E aí, eu lembrei que a gente se conheceu. Porque, assim, sempre que eu trombava com ela no prédio, eu falava, nossa, o seu cabelo tá lindo. E o seu delineado tá lindo. E sua maquiagem tá linda. E seu look tá lindo. A gente, assim... Linguagem de amor elogios. Palavras de afirmação. E aí sempre a gente se falava assim, mas eu nunca perguntei o nome dela, ela nunca perguntou meu nome e a gente era só, sei lá, amigas de portaria que estão esperando o Uber ali na frente, beleza. E aí, um dia, perto do show da Taylor Swift, no ano passado, ela mandou mensagem pra mim no Insta, falando, oi Isa, tudo bom, isso vai parecer meio esquisito, mas eu sou a menina lá que mora no prédio com você, queria saber se você pode me emprestar suas pulseirinhas da Taylor Swift pra eu ir no show. Falei, beleza, não, claro, maravilha. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como que ela conseguiu meu Insta, né, porque eu nunca falei meu nome pra ela. Mas, enfim, deve ter conseguido, seja, sei lá, com o Porteiro, com a Carol, enfim. Tem milhões de possibilidades de como ela conseguiu. Mas tem uma coisa que eu penso frequentemente, que quando começou aquela trend do Império Romano, tipo, ah, qual que é o seu Império Romano? Aquela coisa que você pensa, assim, com uma certa frequência determinada. Tipo, eu, por exemplo, penso na Princesa Diana três vezes por semana, em média, sabe? Isso é o Império Romano pra mim. Outro Império Romano é uma parada que aconteceu comigo na Argentina. Ano passado, em 2020... (risos) Meio óbvio, né? Mas enfim, ano passado, em junho, eu fui pra Argentina. Foi a primeira vez que eu saí do país. E única até agora. E nessa vez, no primeiro dia, eu tava... Nossa, gente, assim, eu joguei pra fora todo o meu espírito de mulher caseira que me domina. Em todos os momentos da minha vida, porque eu sou uma senhorinha de idade, né? Eu sou uma jovem senhora confusa com tecnologia. Então, eu vivo, assim, dentro de casa, tranquila. Mas no primeiro dia que eu tava na Argentina, nossa, esse dia eu tava muito maluca. Eu tava assim pronta pra qualquer rolê, tranquila, pronta pra qualquer rolê. E aí, basicamente, a gente tava num grupo de quatro pessoas, que eram da agência, então tava eu, a Hyde e o Chris, e esses dois são novaiorquinos, a Virginia, que é do Uruguai, e a Clary, que era meio que a guia do grupo, e ela mora na Argentina. A gente saiu todo mundo pra jantar, desculpa, a gente foi ver uma peça de teatro, que era uma peça de teatro interativa, muito legal, não entendi porra nenhuma, né, porque não falo espanhol, mas tudo bem. E aí depois a gente foi jantar, depois eu fui pra um bar com a raid que era um bar super legalzinho, que tava perto ali do nosso hotel. E depois eu fui encontrar o Chris num bar que ele tava, pra gente ir depois pra uma balada que a gente queria conhecer. Isso que eu nem gosto de balada, mas assim, tenho que admitir, me divertir. É difícil admitir, mas eu me diverti, gostei. E aí basicamente o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui encontrar o Chris nesse bar, o bar tava fechado. E naquele é que o bar tava fechado, né? O bar, tipo, não tava aceitando pessoas entrarem mais, porque já tava lotado. E também era duas da manhã. Mas assim, peguei, fiquei ali na porta, falei, mandei uma mensagem pra ele e falei, ó, oh, fica tranquilo, tô aqui esperando. Mas sai quando você quiser. Por que que eu falei sai quando você quiser? Ao invés de falar, pelo amor de Deus, saia logo, estou duas horas da manhã aqui na rua desesperada. Porque tinha, gente, desculpa, eu tava recém solteira. Tinha um cara muito lindo na frente daquele bar. E aí eu só fiquei ali tranquila, tinha várias pessoas ali, então tava um local seguro. Eu também tava resolvendo o meu celular, um BOzinho do meu cartão, ali, meu primeiro dia na Argentina, com todos os problemas possíveis. Por mais que eu tenha achado o carinha bonitinho, eu, assim, não falei com ele, né? Não, não, não dei nenhum sinal, nem nada. Assim, eu olhei pra ele, achei bonitinho, fico, hum, legal, estou admirando, mas admirando com o olho pra baixo. Tava fazendo outras coisas ali. A única interação que eu tive com essa pessoa foi que ele chegou em mim uma hora e perguntou, ah, você sabe o nome desse bar? E eu falei, ah, é tal bar. E assim, eu já me senti, né? Porque eu tô o primeiro dia na Argentina e eu tô mais localizada que nativo, né? Mas beleza. E aí... Ele ele voltou pro grupinho dele, o meu amigo saiu do, do bar, a gente foi pra balada, e assim, nunca mais vi esse cara na minha vida. Passou um mês, mais ou menos, que eu tinha voltado da Argentina, um cara me seguiu no Instagram. E era esse maluco. E eu não faço a mínima ideia de como ele conseguiu o meu Instagram. E aí eu queria saber se tem alguma alguma ferramenta escondida, alguma inteligência artificial que foi lançada nos últimos anos que você, sei lá, descreve uma pessoa que você viu na rua e te dá todas as redes sociais dela. Porque eu não falei pra esse cara o meu nome. Eu não falei pra esse cara de onde eu era. Eu não falei nada, nada, nada. Nada. Ele não tinha nenhuma informação sobre mim. Nenhuma. Ele só me viu na rua como ele conseguiu o meu Insta, enfim, esse é meu Império Romano é a coisa que eu penso frequentemente e eu queria compartilhar com vocês essa fofoca aleatória que eu pensei esses dias porque eu não faço a mínima ideia de como esse cara conseguiu meu Insta e assim, a gente se segue até hoje, mas eu não falo com ele porque eu não falo uma palavra de espanhol E agora, bora para as nossas notícias, nossas fofocas de games do dia E, basicamente, a gente vai começar hoje falando sobre The Witcher 3. Desculpa, The Witcher 3 não, muito pelo contrário, The Witcher 4. Porque ele vai entrar em fase de produção esse ano, tá confirmado. Porque o Adam Badowski, que é o CEO da CD Projekt Red, informou a Reuters que o estúdio planeja iniciar a fase de pré-produção após a fase de pesquisa, agora nesse ano de 2024. Além disso, também foi revelado o motor gráfico que vai ser usado no desenvolvimento do jogo, que atende agora pelo codinome Polaris. E esse motor gráfico, no caso, foi a Unreal Engine da Epic Games, ao contrário dos últimos lançamentos da empresa, que foram feitos com a Red Engine, que é uma, um motor gráfico que é da própria empresa, sabe? Tem muitos estúdios que têm motores, graf- motores gráficos, motor gráficos, enfim, que têm engines próprias, como é o caso da CD Projekt, que fez Cyberpunk 2077, e toda a trilogia The Witcher até agora com a Red Engine, mas agora eles vão usar a Unreal Engine, que também tem sido muito popular nos últimos anos, assim, a gente tem absolutamente uma imensa maioria de jogos, principalmente jogos maiores assim, que têm sido desenvolvidos na Unreal Engine 5, né? Além disso, o CEO da CD Projekt também disse a Reuters que ele pretende ter em torno de 400 pessoas trabalhando no quarto jogo da franquia e que, de acordo com ele, o jogo deve sair entre 2026 e 2027. Atualmente, o estúdio conta com 330 pessoas dedicadas ao projeto, não necessariamente atualmente, eu não sei, pra ser sincera, mas esse número vem de novembro do ano passado, então não, não acho que tenha mudado tanto desde então. Além disso, também tem uma sequência de cyberpunk em fase de design conceitual nos estúdios norte-americanos da CD Projekt Red, que atende agora pelo nome de Project Orion. Esse é um projeto, de certa forma, que é um pouco mais novo, entre aspas. Porque o, o estúdio tem cerca de 80 pessoas dedicadas a esse título agora. E eu digo entre aspas porque, originalmente, a sequência era para ser um AAA multiplayer independente. Mas foi um projeto descartado por conta do lançamento, no mínimo complexo, do Cyberpunk 2077. E eu acho muito engraçado ver como, às vezes, a City Project e outras empresas do mundo de games dão um passo maior que a perna. Tipo, eles estavam planejando a sequência já antes do jogo lançar, beleza, que o jogo estava há oito anos em desenvolvimento e eles tinham outras expectativas, eu imagino, né, não sei. Mas, de qualquer forma, eles descartaram esse projeto e, de acordo com o ex-CEO, agora chefe da empresa Adam Ksinski, em 2021, a propriedade agora, desculpa, a prioridade, deixou de ser fazer uma grande experiência, um grande jogo online independente, mas sim implementar o modo online nas suas franquias já existentes. O co Michael Nowakowski, acho que é assim que fala, Nowakowski, disse que a empresa está planejando também incluir o modo online nessa sequência. Além disso, ele também comentou sobre uma coisa que a gente estava comentando muito ontem, que é o uso de inteligência artificial nos games. Ele deu uma declaração, onde basicamente ele fala que tem um time agora na empresa focado em explorar o uso de IA para o desenvolvimento de jogos. E ele disse uma coisa que eu vi que é a opinião de muitos de vocês em relação ao negócio de inteligência artificial nos games assim, ontem as opiniões estavam bem divididas, então tinha gente que tava tipo, mano, não dá pra fugir, assim, é, já é uma realidade, não é o futuro, é o presente já, né, então a gente tem que aprender a meio que se adaptar e usar como ferramenta, tinha gente que tava tipo, não, aspaia E teve a galera também que falou o que exatamente esse cara falou, abro aspas, achamos que IA é algo que pode nos ajudar em certos processos de produção, mas não substituir as pessoas, fecho aspas. Eu acho que uma das minhas maiores preocupações com inteligência artificial é realmente essa questão de substituir o trabalho humano de a gente ter cada vez mais uma onda de desempregos como a gente vai comentar hoje porque obviamente como em todo episódio a gente vai comentar sobre um layoff mas vamos começar falando sobre sobre The Witcher 4 eu tô absolutamente ansiosa assim 2026 a 2027 é tenso né porque assim pra gente que tá em 2024 agora Até parece que, assim, parece longe, mas ao mesmo tempo não parece tão longe. Mas se a gente pensa que The Witcher 3 foi lançado em 2015, o novo jogo vai ser lançado entre 11 e 12 anos depois do último jogo da franquia, sabe? E eu tô muito ansiosa pra jogar ele. Eu lembro que tinha, em termos de narrativa, alguns rumores, alguns anos atrás, se não me engano, em 2022, de que... A narrativa do jogo seria baseada meio que numa fanfic, (risos) mas eu acho que isso não é uma coisa que seguiu, assim, eu lembro que na época até eu nem vi tanto problema, talvez alguns de vocês lembrem quando a gente fez o ping sobre isso, mas, assim, hoje em dia eu vejo, enfim, é isso, a gente muda, mas basicamente era uma fanfic que girava em torno meio que de uma ordem do lince, uma coisa assim, é... E não parecia uma coisa tão boa, pra ser honesta, eu espero realmente que eles tenham mudado esse, essa, essa ideia de narrativa. Em relação à sequência de Cyberpunk 2077, eu não tenho nenhum comentário, pra ser bem honesta, em relação à sequência. Eu tenho um comentário sobre Cyberpunk em si. Eu estou dolorosamente considerando a possibilidade de voltar a jogar Cyberpunk, porque eu sinto que, assim, eu sinto que eu tô muito do mato e eu sinto que eu preciso de um futurismo nas minhas noites. E eu sinto que esse jogo vai ser confortável de jogar, sabe? Assim, eu acho que vai ser legal andar de carro por Night City durante as noites de, de sábado da minha vida. E é só um comentário aleatório que eu queria fazer. Ah, não! Eu tenho mais um comentário aleatório, muito aleatório! Eu tenho o Adam Ksinski no LinkedIn. Agora, bora falar sobre The Day Before, que é o top 1 nas paradas do fracasso, que teve os seus servidores agora oficialmente desligados. Olá, eu estou vindo do futuro da edição desse podcast para dizer que eu acho que paradas do fracasso foi meio pesado, mas é real. O jogo ambicioso de sobrevivência com zumbis foi de um dos mais aguardados da Steam para uma das maiores chacotas de 2023. Ele entregou algo completamente diferente do que, desculpa, ele prometeu algo completamente diferente do que ele entregou. E ontem, dia 22 de janeiro, os estúdios foram desativados. Os estúdios. Os servidores foram desativados definitivamente. Eu não duvido que o estúdio seja desativado também. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso já já. Mas os servidores foram desativados definitivamente, como foi também pré-avisado pelo, <coughs> pelo estúdio Fantastic. E basicamente é um jogo que, assim, gente, lavagem de dinheiro só pode, né? Ele realmente entregou uma coisa completamente diferente. E é muito triste ver porque... Assim, se ele tivesse trazido o que ele prometia, ele teria um... Ele teria uma mudança muito significativa pro gênero de sobrevivência com zumbis, sabe? Então, eu vou ser sincera que eu particularmente não fiquei afetada na época, mas hoje olhando em retrospecto eu fico meio triste. Assim, eu não tava tão ansiosa pra, pra jogar, então eu não, não fiquei tão... Ai, meu Deus, não acredito que saiu uma merda, mas... É, <risos> complicado, complicado. Agora, falaremos sobre Esquadrão Suicida, porque eu vi uma matéria que a manchete era tipo Esquadrão Suicida, mata Liga da Justiça, tem o um pós-jogo, tipo... o Não, desculpa, o pós-lançamento mais generoso dos últimos tempos. Isso é muito real, porque o jogo vai lançar pra consoles no dia 2 de fevereiro, aniversário, inclusive, do Luquinhas Esteves, fiel ouvinte do Bom Dia Minha Vida. Mas, enfim, o jogo vai lançar também pra PC via Epic Games Store, mas é um pouquinho mais tarde, dia 5 de março. Acho que... Importante ressaltar isso, que as versões de console e PC não vão sair ao mesmo tempo, por conta de um atraso. Mas voltando ao jogo, a gente vai ter uma DLC gratuita que vai ser lançada após o lançamento. Nossa, que frase horrível. Mas enfim, especificamente em março, e esse DLC vai trazer o Coringa como personagem jogável, além também de outras adições ao game. A Rockstar, que é o estúdio responsável pelo jogo, lançou uma série de vídeos junto com a Warner a respeito do mais novo título da empresa e também uma das coisas citadas é que cada temporada que eles lançarem vai girar em torno de algum personagem da DC. Esse conteúdo gratuito da primeira temporada vai incluir o seguinte além do Coringa jogável. Novos ambientes. Jo- Desculpa, um novo ambiente jogável não é novos, é novo só, é só um aparentemente, pelo menos. Um novo ambiente jogável temático do Coringa, dois episódios com novas missões, novas lutas contra chefes e também inimigos variados, novas armas e equipamentos inspirados no Coringa e também um novo conteúdo do Charada. E o estúdio também disse que para as futuras temporadas, da, te- da segunda até a quarta temporada, devem entrar três personagens jogáveis, três novos ambientes, novas armas, conjuntos de equipamentos, atividades e muito mais. Achei ambicioso. Mas, assim, faz sentido, né? Tipo, são, aparentemente, a cada temporada, eles colocam um ambiente novo. É, um conjunto novo de armas, enfim, um personagem jogável novo. Será que eles conseguem manter isso? Assim, quanto tempo essas temporadas vão durar? Vai ser uma temporada de um mês e meio, dois meses? Tem personagem suficiente, assim, pra ir? Quer dizer, não, com certeza tem personagem suficiente, mas, tipo... Tá. Enfim. É, esse primeiro, essa primeira DLC vai ser uma DLC gratuita, eu duvido muito que depois as DLCs continuem sendo gratuitas, mas acho que também é um jeito de eles é, darem uma, não sei, pedir pra galera dar uma chance pro jogo, e aí se gostar dessa DLC, compra as próximas. Eu não vou mentir que eu me interessei um pouquinho, eu achei interessante. E como eu falei já algumas vezes, eu estava razoavelmente ansiosa pra Suicide Square, mas acabou meio... acabei meio que brochando um pouquinho. Por causa da gameplay que eu não gostei tanto. Mas assim. Mas eu. Se surgir a oportunidade, eu vou jogar. Porque eu acho que o jogo agora pode estar um pouquinho melhor. Eu acho que eu, eu, eu vi a gameplay dele naquele. Teve um evento, se não me engano, foi um State of Play que foi dedicado a ele, não foi. Eu tô maluca, eu tô inventando coisas na minha cabeça, inventando memórias. Não sei. Mas eu, eu, quando eu vi a gameplay dele, não curti tanto. Eu espero que, esperava que fosse uma coisa um pouco mais fluida. Mas eu ainda enxergo essa possibilidade. Eu gosto muito da narrativa que o jogo traz, onde a gente tem um grupo de, enfim, do, do Esquadrão Suicida com a contra o, o Brainiac. Acho principalmente que a narrativa vai conseguir agregar bastante na gameplay, sabe? Então, tô ansiosa. E agora nós vamos para as nossas notícias ruins. E ontem eu comentei... É, ontem eu pautei, hein? Ontem eu pautei porque eu comentei que a indústria de games tem aquelas suas modas sazonais, né, as suas tendências. 2021, loop temporal. 2022, jogo de navinha. 2023, demissão. E eu disse realmente que 2023 a nossa constante foi essas demissões, esses cortes de gasto durante o ano. E segundo líderes da indústria de games que falaram anonimamente com gamesindustry.biz, se 2023 foi o ano das demissões, 2024 vai ser o ano dos fechamentos. Hoje é dia 23 de janeiro, e já existe a estimativa de 3 mil demissões confirmadas na indústria que devem acontecer nos próximos tempos. O GamesIndustry.biz falou com essas figuras importantes da indústria de games que optaram pelo anonimato, e os mesmos alertaram que o mercado deve continuar nessa situação difícil durante esse ano e possivelmente durante o próximo ano também. As principais razões para essa onda de cortes, de acordo com eles, São as altas taxas de juros contínuas, investidores cautelosos e também uma superabundância de novos lançamentos. Não foi citada as as muitas contratações da pandemia como como era a minha teoria, né? Que eu compartilhei com vocês nesses últimos dias. Um dos entrevistados, CEO de uma empresa pública, disse o seguinte, abro aspas... Se 2023 foi o ano das demissões, 2024 será o ano dos fechamentos. Não apenas desenvolvedores, mas também publishers, mídia e empresas de serviço. Eles também acrescentam o fato de que muitos negócios na indústria de games não são necessariamente lucrativos e eles prevêm até dois anos de dor. A correlação desses cortes de gasto e dessas demissões com os lançamentos é inegável, até porque um chefe de uma publisher disse o seguinte, abro aspas, Precisamos chegar aos níveis pré-pandêmicos em termos de cronograma de lançamento. E isso provavelmente levará dois anos. Você já pode ver as publishers assinando menos jogos. Isso está acontecendo em todos os lugares. As lojas estão saturadas, não apenas o Steam, e os jogos simplesmente não estão entregando os níveis que estavam". Vocês lembram que na semana passada eu comentei sobre a pesquisa da GDC? Naquele dia em específico, eu voltava mais na fofoca do Switch 2, né? mas a pesquisa da GDC ela envolve muita coisa. E uma dessas informações que foram tiradas desse ano na entrevista, desculpa, na pesquisa, é que pelo menos um terço dos desenvolvedores entrevistados testemunharam cortes nos seus ambientes de trabalho nesse último ano. Até eu fui cortada nesse último ano. Até eu, como se fosse alguma coisa especial, né? Mas, mas, enfim, tô só me me colocando na posição de, pô, eu entendo a situação. Mas, inclusive, eu queria aproveitar essa... Não, antes de eu falar isso, antes de eu eu puxar pra fofoca pessoal, que não é tão pessoal assim, mas... Também queria falar que hoje de manhã saiu a notícia de que rolou um corte na Riot Games, um corte de aproximadamente 540 pessoas, e que enfim, ele sempre fala ''Ah, é uma decisão difícil''. Ah, tá. Enfim, o que que eu ia falar pra vocês? Muita gente tem me perguntado se eu saí do The Enemy, agora que eu tô também com o meu próprio podcast, que eu tô fazendo mais meu conteúdo é, pessoal, né, nas minhas redes, mas principalmente pelo fato de que faz tempo que eu não apareço no The Enemy. Desde junho do ano passado, como alguns de vocês já devem saber, porque outras pessoas que trabalhavam comigo já comentaram a respeito. Desde junho do ano passado, eu não sou mais parte do quadro de funcionários do Omelete. O Omelete é a empresa mãe do The Enemy, né? E eu não faço mais parte do quadro de funcionários oficiais. Tô devolvendo equipamento agora, inclusive. <risos> Mas... É... Basicamente, agora eu sou só uma colaboradora, eu faço coisas esporádicas, então recentemente eu fiz a Olimpíada de Games com o Banco do Brasil, né, que foi por eles, às vezes eu apresento algumas coisinhas, eu fiz a live do TGA, a gente vai fazendo coisas assim mais pontuais, mas pra coisas do dia a dia como Ping, é, o Zone mesmo, eu imagino, pra galera que acompanha o DNA me deve saber do que eu tô falando, se você não acompanha, fica tranquilo, quer dizer, se você quiser ir lá acompanhar o canal ainda é muito bom. Né? Não, não, não sou eu que faço o canal ser bom, ainda tem muita gente talentosa lá. O Brunão tá lá de volta agora, o Brunão que era do The Anime antes, quando eu entrei. O Brunão que me trouxe pro o Anime, inclusive, o Bruno Silva. Agora ele tá lá de volta. O Vitão continua lá. O Vitão, ele é uma pessoa maravilhosa. Vitão, é, ele é roteirista do The Anime. Também trabalha comigo nos meus roteiros. Ele é excelente, também tá lá. Então, assim, o canal segue maravilhoso, mas só justificando isso para vocês, porque é uma pergunta que eu recebo muito, muito mesmo. E assim, é raro falar que eu recebo muito uma pergunta e ser verdade. E não ser só eu falando, tipo, alguma bobagem pra falar sobre esse assunto. De fato, recebo muito isso. E aí, já deixando essa, essa dúvida sanada, mas eu queria ressaltar também que eu agradeço muito o Omelete por todas as oportunidades que eu tive nesses últimos anos, até porque eu continuo fazendo coisas como CCXP, como outros eventos como o Big, né? E agora Gamescom, imagino, se Deus quiser, eu quero muito fazer Gamescom. Mas eu agradeço muito, foi um período muito gostoso. E acabou que essa transição foi também uma coisa que encaixou com a minha vida, então eu não fui tão negativamente afetada por isso. Eu agradeço muito, até porque eu fiz conteúdos que eu gostei muito de fazer lá. E também é, aprendi muito trabalhando no The Anime, foi muito bom. Agora nós temos a hora da fofoca, que hoje vai ser um pouquinho mais tensa, mas assim, vamos lá. O Pocket Pair, que é o estúdio responsável por Power World, tá numa situação um pouquinho complicada, com acusações de plágio e até ameaças de morte pros artistas. Aí eu já acho demais, né galera, vamos com calma. Apesar do sucesso absoluto alcançando a marca de 1.3 milhões de jogadores simultâneos na Steam, o Power World vem sendo muito alvo de críticas por plágio de, obviamente, Pokémon. Ontem, o Takuro Mizoubi, que é o CEO do estúdio, ele postou, e diretor do jogo também, ele postou no Twitter uma resposta a essas acusações. Apesar de ele não ter necessariamente negado a influência de Pokémon na sua obra, ele fez um alerta a respeito de como tem sido a retaliação nas redes sociais. Abro aspas, Atualmente estamos recebendo comentários abusivos e difamatórios contra nossos artistas, além de tweets que parecem ser ameaças de morte. Embora tenhamos recebido várias opiniões sobre Power World, é importante observar que a supervisão de todos os materiais relacionados ao Power World é conduzida por uma equipe, inclusive eu. Assumo as responsabilidades pelos materiais produzidos. Eu apreciaria se esses comentários sobre os artistas envolvidos no Power World cessassem. Fecho aspas. Sobre o plágio em si, ontem rolou uma coisa muito importante. Um usuário do Twitter, ele comparou os modelos, na verdade os moldes 3D de alguns paus. Desculpa, de alguns paus, com os de alguns Pokémon. Especificamente alguns Pokémon de Scarlet and Violet. E muitos têm as mesmas proporções. E isso já é demais. O VGC entrevistou dois artistas experientes com jogos AAA que indicam que essas comparações de fato são evidências de que os modelos de paus são baseados em recursos de Pokémon. Um artista sênior disse anonimamente ao VGC, abro aspas, você não pode, de forma alguma, obter acidentalmente as mesmas proporções em vários modelos de outro jogo, fecho aspas. E ele ainda disse que se precisar, ele pode ser testemunha no tribunal como especialista. Ele completou dizendo, já vi 30 artistas tentarem fazer o mesmo cavalo usando os esquemas exatos. Nenhum deles estava tão próximo um do outro quanto esses modelos de Power World estão dos modelos de Pokémon. Nenhum. As silhuetas e as proporções aqui combinam quase perfeitamente. Fecho aspas. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vai copiar, a copia direito. Sabe? Nossa, acho que eles, eles pegarem o um molde... Nossa, imagina a Brisa. Eles pegam esse molde e ainda metem uma inteligência artificial para fazer um... Pra fazer o bicho. Aí fica complicado. E parece, inclusive, esse mesmo artista, ele traz a ideia também de que algumas... As, as coisas que não têm as mesmas proporções estão alteradas muito... É... Tem alterações muito modestas, pra ser honesta Isso pra, pra realmente não parecer que tá igual Mas, desculpa, ainda parece que tá igual Parece que tá muito igual E assim, isso é... Nossa, tá passando um avião aqui dentro Tá chovendo, tem todos os barulhos do mundo Aí, qual que é a questão? Assim, gente Com essa com esse ponto aqui dos modelos 3D Antes era tipo Ah, tá copiando, né? Tá copiando Mas assim, ok, ok Beleza, Nintendo já processou por muito menos, mas com essa evidência dos modelos 3D, a The The Pokémon Company tem uma arma gigantesca na mão se eles forem tomar alguma ação legal em relação a isso, o que eu duvido zero que eles façam, eles com certeza vão fazer isso, com certeza absoluta, e eu acho que aqui... Nós iniciamos uma nova série da fofoca, que vai ser a série da fofoca Power World versus The Pokémon Company, que deve começar ainda essa semana ou semana que vem, eu não duvido nem um pouco. Daqui a pouco a gente tem... É, a gente deve ter mais aspas sobre isso. Não duvido nem um pouco que isso se torne uma novelinha. E, gente, eu só falar falando um negócio aqui pra vocês. Assim, a minha internet caiu. Eu tô gravando isso aqui, tô vindo do passado pra falar, espero, Isadora do Futuro, que você esteja com a internet. Porque eu tô vendo aqui que a minha internet caiu. E eu espero genuinamente... Ah, voltou. (risos) E agora, meu amor, pra gente finalizar o Bom Dia Minha Vida dessa terça-feira, bora pra nossa dica de jogo do dia. Hoje a minha indicação é Brutal Legend, que é desenvolvido pela Double Fine, um estúdio maravilhoso que fez também Psychonauts, Psychonauts 2... E é o melhor jogo para metaleiros, porque ele pega a mais pura essência do metal e põe num jogo excelente de ação e aventura, onde você vive a história do Eric, que é um cara que trabalha no backstage de shows de metal, e de repente ele é transportado para a terra do metal, onde ele tem que sobreviver num mundo inspirado em diversas lendas do rock, como Ozzy Osbourne. É um jogo maravilhoso, tem uma história muito boa, tem uma arte, principalmente, muito carismática. Então, assim, segue a dica. E, se não me engano, ele ainda tá no Game Pass. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. De segunda a sexta, às dez e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria dos games. Se você gostou do meu conteúdo aqui, tem muito mais sobre games em Zadora Basile em todas as redes sociais. Eu espero que seu dia seja maravilhoso, incrível, esplêndido, perfeito, igual a você. Um beijo e até amanhã!